0: Raul wird irgendwann Realtrainer. Aber wenn ich mir jetzt so ein bisschen, wer hat was auf der Naht schon, wer hat was zu bieten, dann ist Xavi Alonso mit dem, was er im Kreuz hat, möglicherweise als mindestens deutscher Vizemeister, Minimum. Dann wäre Alonso für eine Zeit bei Real und nicht auf ewig. Und dann wird Raul der nächste Trainer. Lady.
1: Willkommen zu Reif ist Live, heute am 27. November. Und liebe Fußballfans, es gibt jede Menge gute Gründe, heute verschiedensten Menschen zu gratulieren. Erling Haaland schafft sein 50. Tor erst im 48. Premier League-Spiel. Harry Kane, seinen 18. Bundesligatreffer im 12. Spiel. Auch das gab es noch nie. Xabi Alonso, herzliche Glückwünsche nachträglich zum 42. Geburtstag am Samstag. Und herzlichen Glückwunsch auch unserem Experten Marcel Reif zum 74. Geburtstag, den er heute hier in unserem Studio verbringen darf. Wo, so, Schöneres? wo sonst?
0: Aber ich bitte Sie. Herzlichen Dank.
1: Herr Reif, wir beschenken Sie mit Themen
0: in einer Vielfalt, mm.
1: wie Sie es selten erlebt haben in dieser Sendung. Mm. Und haben alles dabei, nämlich die Bayern, Dortmund, Union, Schalke, Leverkusen, international, alles Mögliche. Es wird also hoffentlich unterhaltsam und spannend für sie werden. Und wir beginnen direkt mit dem ja, besten Tabellenzweiten aller Zeiten. Das ist der FC Bayern, der ja trotz zehn Siegen und zwei Remis nicht auf Platz 1 aktuell steht. 1 zu 0 gewonnen in Köln und einer hat bei diesem Spiel überhaupt nicht mitmachen dürfen. Obwohl ja die Spieler angeblich so sehr belastet sind aufgrund ihrer vielen Partien in diesen Wochen und Monaten. Thomas Müller saß die ganze Zeit draußen. Und das hat Thomas Tuchel so begründet.
2: Es ist mir schon auch wichtig, dass die, die die ganze Woche auch da sind, auch merken, dass, dass wenn, sie die, wenn sie dementsprechend gut trainieren, dass sie auch die Möglichkeit haben, dann äh, reinzukommen, auch wenn ihm vielleicht dann da ein bisschen der Rhythmus aus den Länderspielen gefehlt hat. So, und Klar, mir ist es total bewusst, äh, dass äh, Thomas eine, eine große Rolle spielt bei uns und das tut er auch, auch wenn er das vielleicht im Moment jetzt nicht so an den Minuten und heute nicht an den Minuten ablesen kann, aber das tut er definitiv. Und äh, heute war die Entscheidung für Chupo. Und es wird auf der anderen Seite immer so sein, dass Spieler draußen sind bei Bayern, die, äh, die den Anspruch haben und auch die Qualität haben zu beginnen. Aber klar, ich verstehe, dass Thomas eine besondere Rolle, Aufmerksamkeit hat.
1: 1 zu 0 in Köln, Herr Reif. Chupo Muteng spielt durch. Thomas Müller spielt keine Minute. Was will uns der Trainer damit sagen? Und was will der Thomas Müller damit sagen?
0: <lacht> also fangen wir mal hinten an. Das Entscheidende wird sein, wie viel von dem, was Thomas Müller jetzt hört, glaubt er. Und wie viel geht er davon mit? Ob wir das jetzt an der Stelle und da mehr, da weniger, das ist die entscheidende Nummer. Es ist ein reines Ding zwischen Tuchel und Müller und vor allem Müller. Das alles, was Tuchel sagt, stimmt ja, die, die, die Thomas Müller hat eine bedeutende Rolle. Wir gucken, wir reden, wir gucken, welche Minuten, wann kommt er, wo spielt er nicht. Nationalmannschaft im Übrigen sehr ähnlich. Also daran wird sich nichts ändern und das stimmt ja auch. Der ist ein besonderer Spieler und in Kürze wird man beim Bayern sowieso darüber nachdenken müssen, mit ihm gemeinsam wollen wir noch, in welcher Rolle weißt du und dann wieder akzeptierst du eine Rolle, die eine andere ist als vor zehn Jahren, aber zehn Jahre sind nicht wegzureden. Punkt. Zu, bei diesem Spiel, äh, äh, Douglas hat das in der Pressekonferenz nochmal erklärt, und ich dachte, ah, und dann was? Aber doch habe ich verstanden. Also, die führen nur 1-0. Wenn die 3-0 gef geführt hätten, wette ich
1: mit Ihnen, hätte Müller eine halbe Stunde, 20 Minuten. Wissen Sie, was hol mir die Erklärung von Tuchel einmal dazu. Ja, weil dieses weil, mit dem Rhythmus, den er nicht so, äh, verändern wollte, dann können wir darüber genau das sprechen. Also Thomas Tuchel zum Zweiten äh, über die Gründe, warum er überhaupt nicht gewechselt hat, was das letzte Mal übrigens unter Bayern-Trainer Van Gaal der Fall war vor mehr als zehn Jahren. Nochmal Tuchel zum Köln-Spiel.
2: Spielkontrolle war so hoch und der Spielstand war so knapp und wir haben, uns dann, äh, wir, konnten, wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Es war ein sehr enges Spiel. Ich war sehr zufrieden mit mit allen auf all ihren Positionen. Chupo hat wir auch wegen der Größe Standardsituationen. Und natürlich bei 1-0 bist du dann auch nicht durch den Standard. Und äh, Freischuss oder eine Ecke durch den Kopfball äh, einen Ausgleich hinnehmen. Und äh, wir haben überlegt, natürlich wie immer, die Zeit ging sehr schnell vorbei, wie heute auf der Bank. Es war plötzlich dann schon 70., dann war es schon 80. Das war heute definitiv äh, keine Bestrafung oder ein Denkzettel, im Gegenteil. Ich habe es den Spielern auch gesagt, Das ist die wirklich große Ausnahme, Das wir gar nicht wechseln. Aber ich habe es heute nicht gefühlt und wollte auch unseren eigenen Rhythmus und die Kontrolle. Und Köln hat ein paar Mal gewechselt und nochmal das System gewechselt. Wollte ich unseren eigenen Rhythmus dann auch nicht mehr stören. Und äh, dadurch, dass keiner angezeigt hat, dass er raus musste, haben wir es dann dabei gelassen.
1: Das rationale Superhirn hat es nicht gefühlt,
0: Herr mhm. Reif. Und er ist auch nicht dazu da, zu wechseln, sondern er ist dazu da, Spiele zu gewinnen. Sowohl das. Ich glaube, das wird ihm jeder glauben. Und das macht, das macht wirklich Sinn. Nochmal bei einem anderen Ergebnis, 2-0, selbst 2-0 und die Kontrolle dann hätte Müller 20 Minuten gespielt und Taylor hätte gespielt. Alles das, was dann der normale, für uns leicht verständliche und irgendwie augenscheinliche Vorgang gewesen wäre, wäre abgespult worden. So äh, glaube ich ihm das. Ich glaube wirklich, sie führten nur 1-0. Das ist äh, lustig, wenn du es gewinnst, wenn du dann plötzlich einen kassierst, weil da die Dinge sich verändern. Und natürlich verändern sie sich sofort, wenn eine Mannschaft wechselt. Das macht man, um sie besser zu machen, aber nicht, um sie schlechter zu machen. Müller macht eine Mannschaft nicht schlechter vor sich, bevor das in falsche Hälse gerät. Nur wenn es gerade läuft und du führst nur 1-0, nicht anfassen. Deswegen kann ich gut nachvollziehen.
1: Er begründet es ja damit, dass er den Spielern, die in so einer Länderspielphase trotzdem beim Verein trainieren, das Gefühl haben sollen, dass sich das lohnt. Das war mit mhm. sein Hauptargument für Schuppo Überlegt sich Müller jetzt beim nächsten Mal, wenn die Länderspielanreise im März ansteht, vielleicht ist es besser, hier zu bleiben?
0: Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt und beim Entscheidenden. Thomas Müller. Das ist keine Wurst. Thomas Müller ist ein, eine, eine Bayern-Ikone mittlerweile schon zu Spielzeiten, als Spielerzeiten. Also, das, das, von der Sorte laufen nicht äh, Hunderte rum. Deswegen, er, er wird sich vieles überlegen, jetzt gerade und in der Zeit. Und Nationalmannschaft genauso. Bei der Nationalmannschaft, Musiala und Wirz und Tralala und Hopsasa und dann auch noch Müller, in welcher Rolle. Und dann wird er für sich selber klar machen müssen. Was allerdings auch bei seiner Intelligenz nicht so fürchterlich kompliziert ist. Wie alt bin ich? Die alten Geschichten können wir mal vergessen. Aber ich habe immer noch einen Wert. Ich habe immer noch was anzubieten. Will Nagelsmann das in der Nationalmannschaft? Absatz. Und jetzt wieder zurück zu Bayern. Welche Rolle soll ich denn hier haben? Und das haben sich schon einige seiner, von seiner Statur fragen
1: lassen müssen. Sich fra selber gefragt, den Trainer gefragt, den Vorstand gefragt. Es gibt wir ja dann die zwei Wege. Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, auch eine Bayern-Ikone, hat gesagt: mich, Genau, ich gehe noch mal ins Ausland. Ich gehe schon mit Manchester United. Ja. Philipp Lahm zum Beispiel hat gesagt: Nein, nee, das war einmal war's Bayern, immer tschüss. Bayern und
0: Schluss. Und genau das werden wir mit Interesse im Sommer verfolgen. Ich kann mir Müller beim besten Willen nicht in einem anderen Club vorstellen, aber es gibt Clubs, die können sich sehr gut Müller. Ein
1: Wechsel in der Bundesliga halten Sie weiter für nein, nein, nein. völlig ausgeschlossen? Ja. Wenn dann noch mal ein Jahr wenn Spaß wenn haben dann im Ausland? Hat.
0: So, aber der, deine Frau züchtet Pferde und die nimmt man nicht mit im, weiß nicht, im Handybag, <lacht> im, im, im Auto, im, im Flieger, sondern da musst du doch schon ein bisschen mehr.
1: Schöner Check-in bei Lufthansa Business. So. Wohin mit unseren würde auch dauern. Aber ach gut,
0: nein, das, der, der, das ist ein Münchner, das ist ein Bayer. Das wird eben auch das Leben oder die, die, die Option nicht einfach so auf den Tisch knallen. Da gehen wir dahin oder gehen wir dahin. Also, das ist... Aber würden Sie die Einschätzung
1: teilen, Herr Reifer, wir haben ja dieses Müller-Thema begleitet uns in den letzten Jahren immer mal wieder in ja. unterschiedlichen Ausprägungen, weil es immer wieder auch Trainer und gab. war er immer wieder da. Er war immer wieder da. Ja. Gerade habe ich zum ersten Mal so das Gefühl, also Schupo-Moteng durchspielen zu lassen und Müller auf der Bank. Und zwar nicht in der Neuner-Position, wo man sagen kann, die passt mehr zu Schupo, sondern schon ein bisschen dahinter agierend. Das ist schon ein anderer Schritt, der, würde ich sagen, bei Müller auch nochmal anders ankommt, als einfach so, ja gut, ich bin nicht mehr automatisch gesetzt, weil, wie Sie sagen, äh, Musiala, Sané, äh, Gnabri, Kane, die können es ja auch einigermaßen. Und das ist nicht despektierlich gegenüber Choupo-Moteng ja. gemeint, aber ich glaube, seine Selbstwahrnehmung ist schon, ich bin besser als Choupo.
0: Oder zumindest muss ich mich dahinter anstellen, eher, eher weniger. Aber Choupo-Moteng, andere Statur. Und auch das nachzuvollziehen. Standardsituation, großer Junge. Ähm, Im Rhythmus war übrigens Thomas Müller auch nicht. Bei der Nationalmannschaft, so wie ich weiß, war der auch nicht so furchtbar viel. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich verstehe alles. Und ich nur nochmal seit damals, als jetzt, wenn wir so Rückgriffe machen, aber der kam dann immer wieder, sind wieder ein paar Monate, wenn nicht Jahre vergangen. Es geht gegen Ende der Karriere zu. Und eine der Königsdisziplinen ist wie Beende ich das heute am 74. oder Mai noch ein bisschen? Mal gucken, es kommt auf Sie an. Sie werden mir das in der Pressekonferenz erklären müssen, warum Sie mich nicht gebracht haben in der, irgendwann mal in der 80. Minute. Solange ich spiele... Wird er diese Selbstbeherrschung
1: behalten, in den Interviews ja, ja eher ja, einen ja, 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 ja. positiven Eindruck zu machen? machen. So ein, da müssen Sie den Trainer fragen, ist kein Müllersatz?
0: Nein, nee, wirklich nicht. Das, das, machen junge, so Jungspunde wie, wie, wie Kimmich, ne? Der ist, der ist ja 28 und ne? hat vier Kinder. Nur wenn im Spiel, <lacht> wenn man die 60. Minute raus, wird er zu einem 20-jährigen Heißsport. Müller ist viel zu, viel zu klug, weiß auch, wie wichtig er für den Club ist und so viel Demut vor dem Club hat er auch. Lass uns keine Sorgen machen. Bei ja, Nico Kobalz war das anders. Da war die ganze Atmosphäre war nicht okay und da gab es so ein bisschen Machtkämpfe, Trainer, Spieler, was nie gesund ist. Und da hat ja seine Frau dann was, was gepostet während des Spiels und all solche. Und da dachte ich, oh, das ist aber nicht Müller-like. Sie werden von ihm nichts hören, außer ich würde gerne spielen. Wenn er mich nicht spielen lässt, wird er wissen, warum er soll es begründen, aber nicht Sie den Trainer, sondern das, das ich. Davon bin ich ziemlich überzeugt und hoffe es auch sehr, nicht als Bayern-Fan oder sonst was, sondern einfach nur, weil zwischen einem Club wie Bayern mit, der, mit dem Selbstverständnis und einem Spieler wie Müller, das sollte anständig weiterlaufen und auch auslaufen. Aber wie gesagt,
1: eine der Königsdisziplinen. Das kann auch mal schief gehen. Mal sehen, was Thomas Tuchel mit Thomas Müller in der Champions League macht diese Woche. Die Bayern sind ja schon qualifiziert fürs Achtelfinale. 90
0: <lacht> Minuten und am besten eine Verlängerung noch, die es aber nicht geben wird. Der wird Müller so viel spielen, okay.
1: die, dass er noch sagen wird, kann ich nicht auch mal Pause kriegen jetzt. Also die reif 90-Minuten-Wette auf Müller. Wir werden es am Freitag in der nächsten Sendung dann rückblickend uns anschauen. Und sind jetzt beim BVB, der so ein Spiel geliefert hat, wo man sagen könnte... Das ist der BVB. 0 zu 2 zurückgelegen und alle dachten, oh Gott, schlechter geht's nicht und dann zurückgekommen. Respekt, 4 zu 2 gewonnen und Edin Terzic, der Trainer, hat das dann ziemlich treffend zusammengefasst.
3: Ja, was soll ich sagen, mit uns wird es definitiv nicht langweilig in dieser Saison. Wir haben natürlich einen Start erwischt, den wir uns ganz anders vorgestellt haben. Aber wenn man jetzt berücksichtigt, aus welcher Phase wir kommen und ähm, dann liegt man hier... 0-2 hinten nach 28 Minuten. Äh, welche Moral, welche Energie, welchen Glauben die Mannschaft dann wieder auf den Platz bekommen hatte dafür ein großes Kompliment. Am Ende steht, steht der Sieg, der war extrem wichtig für uns, dass wir mit dem Sieg starten in den nächsten Block. Und wir freuen uns über, über die Moral, über die vier Tore, die wir erzielt haben. Wir ärgern uns über die zwei Gegentore. Und trotzdem war es heute dann wichtig, so eine, so eine Reaktion zu
4: zeigen.
1: Er wirkt trotz des Sieges angespannt. Haben Sie die ersten 20 Minuten gesehen? Absolut. Alter. Aber man kann ja trotzdem nach so einem Spiel, ja, könnte man, ich will das Ihnen gar nicht nahelegen, aber fand ich interessant zu sehen, dass da nicht ein über beide Ohren strahlender Terzic sagt, der sagte, so Leute, ihr mit eurer Mentalität legt euch gehackt, sondern der fühlt das auch weiterhin, um bei dem Tuchelbegriff von vorhin zu bleiben, so richtig schlau werde ich aus dieser Truppe und vielleicht auch aus mir selbst nicht.
0: Und... Wenn er das jetzt anders gemacht hätte, hätte ich nicht Sie gefragt, sondern ihn fragen müssen. Aber die ersten 20 Minuten haben Sie gesehen, Herr Terzic. Das meinen Sie ernst. Und auch das, der, die, die Formulierung war ja verräterisch ein bisschen. Wir haben einen Start erwischt. Eine Mannschaft wie Dortmund dürfte normalerweise keine Starts erwischen, sondern ihr Spiel beginnen zu Hause und zu Ende führen. Das muss nicht dann 4-2 von A bis Z ein tolles Spiel gewesen. Also wir führen 4-0 und dann lassen wir es ein bisschen schleifen und dann kommt Gladbach macht da zwei Tore. Aber wir wussten ja alle, es war schon längst vorbei. Nein, der Spiel war eigentlich mausetot ne, bei 0 mai Und äh, Terzic weiß ja, wie wir alle, es werden auch nochmal Gegner kommen, die dann... Das ganze stabiler durchziehen, als Borussia Mönchengladbach, die auch noch ein bisschen mit sich selber zu tun haben. Und die haben denen dann Tore geschenkt. Das war schon äh, abenteuerlich. Aber nochmal, das, auf der anderen Seite kannst du Dortmund das nicht wegnehmen. Das, so zurückkommen musst du auch mal. Aber das ist doch die ganze Geschichte, wie wir sie, oh Gott, seit, weiß ich nicht, seit gefühlt Jahren kennen. Eigentlich, oh, und dann doch nicht, aber doch guck mal, eigentlich die Ergebnisse doch, der Zweiter schaffen so Champions League, spielen sie doch immer. Die fragen sich dort dann auch manchmal, was wollt ihr eigentlich von uns? Und dann sagen wir, ja, aber die, die 20 Minuten, das ist nicht wirklich Spitzenmannschaft. So wird's schwer, große Sie Themen.
1: haben folgende ja. Gegner angesprochen und auch Edin Tersic sprach von dem Start in den nächsten Block. Und wir können uns mal angucken, welche fünf Spiele da jetzt folgen in diesem Block. Da ist wirklich alles drin und ganz offen gesprochen, Herr Reif, danach werden wir, glaube ich, alles über Borussia Dortmund in der Saison 23, 24 wissen. Denn jetzt geht's nach Mailand, dann nach Leverkusen, dann nach Stuttgart im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen Leipzig und schließlich zu Hause gegen Paris. Danach wird man wissen, ist Borussia Dortmund noch in zwei Pokalwettbewerben, Champions League und DFB-Pokal drin. Meisterschaft wirkt aktuell nicht als der Wettbewerb, wo sie nah dran sind. Auf der anderen Seite, falls die beiden Spiele gewonnen werden sollten, Möglicherweise hat Terzic auch daran gedacht nach diesem 4-2-Spiel. Er war in Gedanken schon auch ein bisschen in Mailand. Ja, und das ist bei der gut. den
0: Gegnern. Also ich verrate Ihnen jetzt wieder ein Geheimnis. Ja, damit. Das ich mir gern hier. Geheimnisse <lacht> verraten. Wenn Sie sich das nochmal angucken, vielleicht können die Kollegen noch schnell mal die Spiele drauflegen. Es empfiehlt sich eigentlich... Überhaupt nicht gegen irgendeinen von denen da in einem dieser Spiele einen Start zu erwischen mit 0 zu 2 nach 20 Minuten. Das würde ich, davon würde ich dringend abraten gegen jeden dieser Gegner, die hier auf der Tafel stehen. Und das, wenn du deswegen muss er feiern, lasst feier die 4 zu 2 Geschichte und alles ist gut und Qualität und, und Mentalität und Charakter und alles gut. Aber die ersten 20 Minuten, wenn wir das sowas wieder erwischen, und es liegt auch an Terzic, dass die Mannschaft nichts erwischt, sondern dass sie tut, was er sagt und äh, dann Dinge auch von A bis von der ersten Minute an umsetzt auf dem Platz. Denn sonst haben Sie völlig recht. Wenn diese, dieser Block abgearbeitet ist, wissen wir, werden wir wahrscheinlich immer noch nicht schlau sein aus Borussia Dortmund, und was da, warum das so ist und wie das ist. Aber wir werden wissen, welche Ziele noch sinnvoll oder sinnhaft äh, zu verfolgen bleiben.
1: Ja, das Hauptversammlung war am Sonntag bei Borussia Dortmund. Äh, Hans-Joachim Watzke, der Boss, hat zunächst nochmal zurückgeblickt und äh, dabei nochmal deutlich gemacht, äh, was für brutale Wochen, Monate hinter ihm und dem BVB liegen.
5: Ganz kurz nochmal auf den 27.05. eingehend. Es war der schrecklichste Tag in meinem Leben, da bin ich ganz offen. Das kann natürlich im Umkehrschluss auch heißen, dass ich noch nicht so viel erlebt habe. Aber es war so, weil ich äh, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich wusste eins. So etwas in dieser Ausprägung, ohne irgendjemand dafür eine Schuld zu geben. So etwas kann einen Verein zerstören oder es kann einen Verein auf Jahre beschädigen und lähmen. Und ich hatte aber die Hoffnung, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet, dass dieser Verein zu stark ist, um dem, was dann auch folgt. Und ich meine, das bekommt ihr ja auch alle mit. Wir sind ja seit Monaten einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt, wie ich es schon ewig nicht mehr erlebt habe. Ich muss mich jede Woche aufs Neue vergewissern, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen. Aber Borussia Dortmund hat sich davon nicht zerstören lassen.
1: Borussia Dortmund hat sich nicht zerstören lassen, weder von der äh, sportlichen Enttäuschung, sondern von der, wie Watzke es nennt, äh, von dem medialen Trommelfeuer. Diese Sorge, dass diese verspielte Meisterschaft den BVB in seinen Grundfesten erschüttern würde und möglicherweise tatsächlich ins Mittelfeld der Bundesliga spült, war Ihnen klar, dass das wirklich so die Sorge der Verantwortlichen gewesen ist? Ah, wenn
0: das ist eine Hauptversammlung, da sitzen Menschen unten, das ist ja bei jedem Club so, das könnte sich bei Bayern genauso anhören, dann nach irgendwann in den Reden. Da kommen sind sehr viel große Worte, da, vieles muss man auch ein bisschen eindampfen und mediales Trommelfeuer und zerstören und ist alles ein bisschen viel. Nein, wir haben doch eben gerade darüber geredet, Warum? wie sieht die Liga die Tabelle im Moment aus und wo ist Borussia Dortmund und wenn Leipzig nicht ein bisschen vor sich hin würde gerade, wären sie nicht auf Platz 4 und das ist der Champions-League-Platz und um den geht es ausschließlich. Zerstören, dass der Club dran, der ganze Club dann kaputt geht und mittelmaß, wissen Sie, da geht's auch ein bisschen um Geld, Profifußball, wissen Sie, nicht? Und wenn man Bellingham verkauft, dann gibt Verkaufen heißt, kommt auch ein bisschen Geld rein, dann kauft man den nächsten und dann muss man eine vernünftige Transferperiode machen. Also bevor Borussia Dortmund auch nach einer verspielten Meisterschaft ins Mittelfeld abrutscht oder noch schlimmer, der Club zerstört wird. Lass mal die Hauptversammlung vorbei sein und dann wieder mal ein bisschen ganz nüchtern. Aber was er was er meinte, und daran, das ist ja, bildet sich ja jetzt gerade ab, wenn du so eine Chance liegen lässt, daran hast du zu knabbern. Das ist nicht, das war am 27.05., heute vor hm, sechs Monaten. Das, macht, das machst du am 27.06. ist das noch nicht weg. Das ist für einen Moment weg, weil du es verdrängst. Aber es hängt hier im Genick und du musst, wann kriegen wir wieder die Chance? Und jedes Unentschieden in der Saison heißt, wir sind wieder auf dem Weg wieder. Die nächste Meisterschaft wird wahrscheinlich wieder, oh Gott, wann können wir denn das überhaupt denken? Das ist das, was er an diesem Tag damals Gedacht hat, die Chance kommt so schnell nicht wieder, nicht bei der Konkurrenz. Und das sagt er ja hin und wieder. Jetzt ist es wieder ein mediales Trommelfeuer, da heißt es wieder die Wagenburg schließen und wir gegen den Rest der Welt. machen sie gerne in Dortmund. Anderswo übrigens
1: auch. Also. Ich würde gerne noch eine zweite ja. Aussage von Hans-Joachim Watzke einspielen. Ja, da geht es nämlich auch um den nächsten Gegner, um Leverkusen und um ein Machtwort, das er dieser Woche in der Kabine gesprochen hat.
5: Mannschaft muss es jetzt ertragen, dass wir schon das zweite Mal dieser Woche was von mir hören. Aber ich finde, heute ist es ja etwas gemäßigter im Ton. Es ist so, dass wir in der Bundesliga aus zwölf Spielen 24 Punkte geholt haben. Wenn wir ehrlich sind, hatten wir uns vielleicht zwei, drei mehr oft. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt in Sack und Asche gehen müssen. Wir haben... Und das gehört auch zu weit. Wir haben aktuell in der Bundesliga eine Situation, dass zwei Mannschaften, und vor allen Dingen Bayer Leverkusen, nenne ich da, ohne jede, ohne jede Scheu, die es außergewöhnlichst gut machen. Das muss man auch mal anerkennen. Und wir haben ja am Sonntag auch die Möglichkeit, dann in Leverkusen mal zu prüfen, ob die dann wirklich nicht zu schlagen sind. Die letzten Jahr hat das jedenfalls immer ganz gut geklappt.
1: Ja, hat ganz gut geklappt. Es gab zwei Auswärtssiege zuletzt in Leverkusen, Anfang des Jahres 2 zu 0, davor ein 4 zu 3 Sieg. Die Dortmunder sehen natürlich auch die Chance, dass sie jetzt durch diesen nächsten Block sich ganz äh, nach oben wieder spielen können. Dass Hans-Joachim Watzke in dieser Woche zur Mannschaft in der Kabine gesprochen hat, das zeigte aber schon Alarm, Alarm. Denn da weiß man, das kann man einmal, vielleicht zweimal in der Saison ziehen, den Chef sprechen zu lassen.
0: Und der Chef in der Kabine ist eigentlich der Trainer. Und wenn dann der Chef vom Chef kommt, das ist immer eigentlich, wie Sie richtig sagen, Ultima Ratio. Mehr, also mehr kann da nicht kommen. Wer soll da noch um die Ecke kommen? Und, und eine, eine im, im Ton etwas anders geartet als jetzt hier dieses Salbungsvolle und dieser diese Ausblick nach vorne, wo ja alles immer noch möglich ist. Das ist das Gute an Zukunft. Wir wissen nicht, <lacht> wie es ausgeht. <lacht> Aber da hat er. Hat der äh, Terzic
1: damit geschwächt aus Ihrer Sicht?
0: Na, gestärkt hat er ihn sicher nicht. Niemand, Kein Trainer wird gestärkt, wenn wenn die, die aus der Führung Leute in die Kabine kommen und sagen, so, pass mal auf. Das gucke ich mir, aber ich lasse euch ja hier machen die ganze Zeit und jetzt gucke ich mir an, wo wir stehen. Nur noch zwei Pünktchen, wir hätten gerne ein bisschen mehr gehabt. Ich glaube nicht, dass die Rede vor der Mannschaft ähnlich konziliant war, wie, wie das jetzt eben gerade. Und die anderen machen es ausgesprochen gut. Na, ihr macht es ausgesprochen so, wie sie es gemacht haben zuletzt, die Dortmunder. Und es waren mehr als nur zwei drei Punkte herwatschen übrigens, sondern das waren zwei Spiele Minimum, die mir hinten hochploppen und die du musst nicht jedes gewinnen, aber es war auch die Art wie und ja natürlich geschwächt ja wenn wenn der Chef kommt und sagt so jetzt rede ich mal hier das ist normal nicht sein Job
1: aber aufgegangen ist es, wenn man das auf das Spiel gegen Gladbach beziehen will, aus einem 0-2. Ein 4-2 gemacht. Aber
0: die ersten 20 Minuten. Und da sind wir wieder bei Borussia Dortmund. Und in den nächsten Wochen können
1: sie zeigen, dass sie irgendeine Konstanz reinkriegen und die werden sie brauchen. Absolut, sicherlich schon am S ja, also erstmal kommt Milan, sorry, aber wir sind jetzt in der Bundesliga, denn wir reden über Leverkusen. Und da kommt es am Sonntag um 17.30 Uhr zu dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Wenn wir auf die Bundesliga-Tabelle bei der Gelegenheit einmal gucken wollen, ist das logischerweise aus Sicht der BVB-Fans ein schmerzhafter Anblick. Denn zwischen Platz 1 und Platz 4, ja, Champions League Platz jetzt wieder für Borussia Dortmund, sind es zehn Punkte. Abstand, äh, gewaltiger Rückstand, darum sicherlich das Thema Meisterschaft gerade keines in Dortmund. Die Leverkusener machen das ausgesprochen gut, sagt auch Hans-Joachim Watzke. Diesmal war es ein 3 zu 0 bei Werder. Und die große Frage, die Bayer Leverkusen in dieser Saison begleitet, ist, schaffen sie es, Xabi Alonso, den Trainer zu halten? Ja oder nein? Und Simon Rolfes, der verantwortlich ist für sportliche erklärt uns den Stand der Dinge hat er getan bei BTV TV in der Lage der Liga.
3: Das war gestern auch ein schönes Bild bei den äh, mit den Fans und was er auch danach ja äh, auf der Pressekonferenz gesagt hat, die ihm dann noch ein, sozusagen zum Geburtstag in ständig gesunden haben im Stadion, dass er eine große Verbundenheit zum, zum Club auch entwickelt hat und ich glaube das spürt man, das spüren alle, das spüre auch ich und aber auch die Fans und die und die Spieler und sehr sehr glücklich auch bei uns ist und ich glaube das ist ja immer beim beim, beim Trainer die Grundlage ähm, einer Entscheidung und einer Situation und äh, deswegen hat er im Sommer verlängert das, das strahlt er aus so so arbeitet er und ist ähm, ja zu 100 Prozent hier und äh, auch in alle Themen involviert die den was ich ja vorhin sagte die eine Weiterentwicklung des Clubs des ähm, betreffen die vielleicht bis langfristiger sind ist ja überall zu 100 Prozent dabei und mit dem Kopf. Und deswegen, das ist Entscheidende, das äh, Entscheidende, dieses Commitment. Und ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, dass er einfach auch noch eine längere Zeit bei uns ist.
1: Da ist es wieder, das Commitment. Herr Reif, haben wir zuletzt in Leipzig gehört, Oliver Minzlaff fehlte es bei Max Eberl, das führte zur Trennung. Rolfes sieht dieses Commitment bei Alonso. Glauben Sie, es ist ein bis Sommer 2024 Commitment? Daran zweifle
0: ich keine, keine Silbe an und zweifle ich keine Zehntelsekunde. Das, als Javi Alonso da, wo er ist, 100 Prozent abliefert und 120 Prozent verlangt und dann selber dann nochmal 103, da lege ich nochmal was drauf und dass der das macht bis zur letzten Sekunde beim Club, das ist völlig unstrittig. Das macht ihn ja so besonders, macht ihn ja zu einem glaubhaft, glaubwürdigen Mann. Aber das, äh, die, die, wenn Rolf es kurz vor, äh, aufgehört hätte, da vor dem letzten Halbsatz, noch längere Zeit, das weiß ich nicht. Und da habe ich ein anderes äh, Gesetz irgendwo an der Wand stehen sehen. Real Madrid
1: ruft nur einmal an. Und wenn Und da ist die spannende Frage, Herr Reif, welche Nummer wählt denn Real Madrid? Denn die spanischen Kollegen melden, dass Raúl, der auch zumindest als Name bei Union... Der oh, brauche
0: keine Nummern wählen, der
1: ist den ganzen Tag bei Ihnen im Trainiert die zweite Mannschaft, im Aber Campus. vielleicht ruft man ja doch an in dem Fall. Versauen Sie mir jetzt nicht den schönen Übergang. Nein, nein, also, nein, 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 sorry, sorry. Ja. <lacht> äh, Raúl auch deswegen sich nicht näher mit Union Berlin beschäftigt hat, weil ah. auch er schielt auf die erste Mannschaft bei Real. Also könnte es ein Duell geben, Raul gegen Alonso um die Nachfolge von Ancelotti, Gedankenstrich, falls Ancelotti überhaupt 2024 aufhört. Es ist seltsam ruhig geworden um seinen vermeintlichen Wechsel zu Brasiliens Nationalmannschaft. So ganz schlau wird keiner gerade daraus, wie es mit ihm weitergeht. In Brasilien zweifelt niemand daran, dass er
0: Nationaltrainer wird, 2024. Und er sagt auch nicht, nee, ich bleib doch bei Real. Nein, ich, ach, was wäre wenn wenn Perez nochmal mal hinging und würde sagen, an komm, Leute, bleib nochmal. Weil
1: Alonso vielleicht sagt, gib mir noch ein Jahr Leverkusen, um mich hier noch weiterentwickeln zu können Denkbar. und 25 machen das.
0: Aber er entwickelt sich von der Bundesliga Tabellenspitze, bei allem äh, Kritik an der, an dieser Liga, aber das ist da, das ist schon nicht nichts. Und er entwickelt sich von diesem Podest aus, während Raoul ist Real Ikone, ja, aber Ikonen gewinnt ja noch keine Spiele, sondern die müssen dann auch ein bisschen Trainererfahrung haben. Der hat jetzt die Jugend trainiert und hat jetzt die zweite Mannschaft und äh, hat mit ihm gerade die Youth League gewonnen, glaube ich, in der, ja, 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 mit, mit, der, der, mit Real, äh, Raoul. Also, dass der sich deshalb nicht mit Union beschäftigt hat, also das ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten, die Raoul-Geschichte. Und die Kollegen vom Kicker, die sonst so auf manches gut, wie ich finde, machen, aber das müssen sie mir noch mal erklären. Wo die auf den Dampfer kamen, dass Raoul wirklich den als nächsten Schritt von, sieht bei Real weg und dann zu Union. Also ehrlich, das ist die, also war auch Isco schon und so. Das, die tun sich keinen Gefallen, wenn sie solche Namen hier in der, in der Gegend rumspielen. Rum wer immer das war, also das, das war geradezu ärgerlich. Raul wird irgendwann Realtrainer. Aber wenn ich mir jetzt so ein bisschen, wer hat was auf der Naht schon, wer hat was zu bieten, dann ist Xavi Alonso mit dem, was er im Kreuz hat, möglicherweise als mindestens deutscher Vizemeister, Minimum. Dann wäre Alonso für eine Zeit bei Real und nicht auf ewig und dann wird Raul der nächste Trainer. So
1: kommt mir sinnhaft vor. Auf Wiedervorlage. Wir reden über Leverkusen. Wir sind schon mittendrin, liebe Fußballfans. Und äh, die sind ja mit elf Siegen und einem Remis gerade Startrekord der Bayern 15, 16 eingestellt. Die haben damals sogar von den ersten 14 Spielen 13 gewonnen. Also ein bisschen muss Leverkusen noch nachlegen. Alle schauen aber schon auf den Januar. Denn vom 13. Januar bis 14. Februar ist dieser Afrika Cup und ganz sicher nicht der Lieblingswettbewerb der Leverkusen. Wir schauen mal auf die Spieler, hereif, die fehlen werden. Bonifaz, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, Teller, Kusunu, Tapsoba. Kusunu
0: zurzeit mit einer der besten Abwehrspieler der Welt.
1: Kann es Ihnen das komplett zerschießen? Naja, also... Dagegen kann man ja auch
0: nicht ankaufen in der Nein. Winterpause. Und, und selbst wenn man sagt, komm, wir sind nicht von einem Spieler abhängig, aber so... Die einzige Hoffnung, die die haben, es gibt auch andere Clubs, die genau vor die, auf der ganzen Welt, die genau vor diesem Problem stehen. Jeder, der afrikanischstämmige Spieler hat, die wichtig sind, weiß, dieser schwachsinnige Afrika und nicht der Cup selber, der ist genauso wie Wert in der Europameister. Vorsicht, bevor wieder jemand jault. Nur zu dem Zeitpunkt. Im, Im Januar, wirklich, wo, wo die Rückrunden beginnen, überall eigentlich, dann hast du eine völlig andere Wettbewerbssituation. Und wenn du weniger von den Jungs hast, hast du Glück. Wenn du mehr von den Jungs hast, hast du das Leverkusen-Problem. Ja, natürlich kannst du schießen. Deswegen sammelt die ja zurzeit Punkte. Ich habe am <lacht> halt das Spiel geguckt und ich bin ja ein bisschen näher dran. Und ist ja immer, irgendwann sind wir dran, Statistik zu verlieren. Ich glaube, jetzt ist es soweit. In wenn, dann in Bremen, wirst du sehen. Na, fünf Minuten, wie viel machen die Bremen Eigentor? Und dann siehst du, wie bei den Spielern, oder ich glaubte es zu sehen, von Leverkusen kommt, okay, aber heute nicht. Also wenn, <lacht> wenn die schon die Tore selber schießen, heute, glaube ich, na, heute geht's noch mal. Und wieder drei Punkte, und wieder drei Punkte. Man kann sich auch eine kleine Fettleber anfressen bis Januar und dann mal gucken, was man davon hat. Aber in der Tat, das ist schon etwas, worüber sie nachdenken. Aber du kannst dich fünf, fünf Spieler auf Holt kaufen, dann kommt die wieder zurück und dann war's.
1: So, wir sind im Bundesliga-Mix und wir sind bei Union. Das ist auch nochmal ein interessanter Vergleich, wie abwechslungsreich es in der Bundesliga zugeht. Denn nach zwölf Spieltagen der vergangenen Saison war Union Berlin Tabellenführer und Bayer Leverkusen auf Platz 16. Jetzt ist es also nahezu identisch andersherum. Die Leverkusener sind erster, Union auf dem 17. Platz. Und sie haben einen Trainer geholt, der wieder mal alle überrascht hat. Denn den Namen Nenad Bjelica. Ein Kroate, selbst Fußballer des Jahres dort im Land gewesen, 2000. Zuletzt Trainer bei Trabzonspor, unter anderem davor bei Dynamo Zagreb und Austria Wien. Ist sicherlich nicht der Name, der erstmal die Konkurrenz wegbläst. Möglicherweise aber ein typischer Unionname, eine typische Unionverpflichtung. Wir holen einen, mit dem keiner rechnet.
0: Wir holen ihn nicht, weil keiner mit ihm rechnet. Aber einer, den ihr vielleicht nicht so da oben ins oberste Regal stellt. Und kein Raoul jedenfalls. Also das hätte ich mir angeguckt. Also Raoul übernimmt Union auf Platz 16 und fegt dann mit ihnen durch die Liga. Das, das, wir die den neuen die Fantasie hat mir nicht so geholfen. Berditscher, ich kenne ihn als Spieler noch aus Kaiserslautern. Ach ja. Ah. Der hat ja 65 Bundesliga-Spiel, glaube ich, gemacht. Also, das, der klingt sehr, und mit seiner Art und was er von sich gibt. Wollen wir einmal im Original, sehr, und dann sehen, Klingt er das? nach
1: Union. Klingt nach Union. Dann wollen wir ihm doch selbst einmal zuhören, der neue Union-Theme.
2: Also...
3: Äh was gefällt mir natürlich ist äh, Disziplin auf dem Platz, äh, Organisation auf dem Platz, äh, die klaren Aufgaben für jeder einzelne auf dem Platz. Mag ich Spieler, die die einfache Dinge perfekt machen, und äh, so bin ich auch als Mensch. Äh, außer Platz bin der beste Freund von von Spieler, also Freund, sag mal so, kann kann nie Freund sein, aber sehr menschlich menschliche Führung immer für jeder der das zurück zurückzahlt auf dem Platz und das ist der große Respekt der ein Spieler zu meinem Trainer oder zu meinem Verein geben kann ist Leistung auf dem Platz und das ist was zählt und wer das bringt der wird in in einer billitzt beste Freund haben und wer nicht wird wird Probleme haben so
0: ganz einfach
1: Ganz einfach. Was ist daran für Sie? Typisch Union. Simpel,
0: klar, nicht mit Namen geklingelt, nicht für auf Champions League getrimmt. Mit dem gehen wir den nächsten Schritt. Gar nichts. Sondern einfach Schritt zurück, lass uns wieder Union sein. Und alles, was er so sagt, klingt nach Union-Fußball. So wie wir ihn kannten und was sie sehr erfolgreich gemacht hat. Und dann kam der nächste Schritt und der führte, wie schon öfter gesagt, weg vom Unioner Weg. Und deswegen scheint mir das gut zu passen. Mir war ganz schwummerig, als ich Raoul hörte, gespielt. Da dachte ich, jetzt sind sie endgültig verrückt geworden. So, jetzt wollen sie es endlich zu Ende bringen. Aber das klingt wieder wie, lass uns mal durchparieren. Und ja, ja, der ist, dem glaubst du das, dass du besser Leistung bringst auf dem Platz. Weil die ganze Woche danach hast du andere Möglichkeiten, noch mal drüber nachzudenken.
1: Glauben Sie, dass der sich jetzt auf die Champions League freut? Oder denkt er sich so, ach, das sind jetzt zwei Spiele... Ich würde lieber mit der Mannschaft arbeiten. Der
0: weiß, dass sie die Champions League nicht gewinnen werden. Und der weiß, dass Weihnachten zählt die Bundesliga-Tabelle. Und nichts, also wer bei, bei Union im Moment sich mit der Champions League beschäftigt, außer, dass das eine Reise ist und dass man sich anständig europaweit zeigt, und auch gucken ja ein paar Menschen zu, auch im Fernsehen, der ist verrückt. Sondern der, der, der Blick auf die Tabelle ist das, was im Moment zählen kann, denn sonst, das soll es schon mal gegeben haben. Du Große Träume und die zerplatzen und plötzlich findest du dich in Liga 2
1: wieder. Wunderbares Stichwort, denn wir sind jetzt in Liga 2 bei Schalke 04. Oh. Ja, ich kann es nicht ersparen. Oh. Wer 0 zu 3 gegen Fortuna Düsseldorf nach einer halben Stunde zurückliegt und bei dem die Fans dann schon in Scharen das Stadion verlassen, der hat wirklich ein Problem. Platz 16 ist es jetzt, Herr Reif. Und dann eben auch noch dieser Auswechsel-Zoff in der 33. Minute. Karel Gerraths, der Trainer, hatte dann reagiert. Und der Holländer Thomas Ovidan hat den Handschlag verweigert. Ein Vorgang, der die Niederlage fast noch überschattet. Und der Trainer hat es hinterher so Erklärt.
3: Es ist ganz einfach, denn ich kann es verstehen, wenn dich der Trainer in der ersten Halbzeit auswechselt. Ich war nicht der erste und letzte Trainer, der das gemacht hat. Ich war halt nicht mit der Leistung der Dreien zufrieden. Thomas war enttäuscht und ging einfach in die Kabine. Du musst dem Team, dem Club, dem Trainer, den Angestellten gegenüber immer respektvoll auftreten. Und ich denke jetzt ein bisschen darüber nach, aber sowas werde ich nicht akzeptieren. Die Mannschaft und nicht das Individuum ist das Wichtigste.
1: Die Folge ist mittlerweile bekannt, Geldstrafe und eine Woche bei der U23. Klare Worte vom Trainer, gleichwohl dieser Trainerwechsel noch nicht den erhofften Erfolg gebracht hat.
0: Ja, und auch nicht nur, weil Ergebnisse nicht gleich kommen. Du kannst ja nicht erwarten, dass er kommt und dann spielen die alles kurz und klein mit dem, was sie zu bieten haben. Aber auch die Art. Also, die Fans, Schalke-Fans haben gutes Gespür. Wenn die sagen, das gucke ich mir nicht mehr an, dann ist da mehr als nur, wir haben gerade ein Spiel wieder nicht gewonnen. Und natürlich sind diese Handschlaggeschichten, die, die kommen, also, können Sie, können Sie jede Wette immer drauf halten. Die kommen genau zum falschestmöglichen Zeitpunkt und die passen zur Gesamtgeschichte. Er hat sich entschuldigt darüber, Janet, und am Abend schon, und am nächsten Tag schon, und wieder, und alles. Aber wenn ein Trainer an der Stelle, nicht den, den letzten Anker wirft, dann kannst du den Club abmelden.
1: Also deswegen Wie nehmen Sie seinen Umgang mit Terodde wahr? wahr? Da liegt man gegen Düsseldorf zurück, läuft hinterher und Terodde sieht man ausschließlich beim Warmlaufen am Rand.
0: Nicht, weil er ihn nicht mag, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er sieht, welche Fitness, was er im Training anzubieten hat. Und man ja. würde
1: nur denken, wenn man so einen Rückstand aufholen will, dann, wenn dann nicht Teroddes Stunde schlägt, Sag, ja,
0: aber das das ist dann egal welches System und egal was ich mir als Matchplan ausgedacht habe, einfach stellt vorne so so einen Hirten hin und dann knallt ihm den Ball an die bären oder dann wird schon irgendwas hoffentlich gehen. Aber das hat mit plan nichts mehr zu tun. Ich glaube, der gerade ist noch in der Phase. Das kriege ich noch hin mit mit Matchplänen, mit Ideen, wie ich sie
1: habe, wie die spielen sollen. Aber es müsste halt sehr bald kommen. Wann ist für Sie der Zeitpunkt gekommen? an dem man sich realistisch damit auseinandersetzen muss, dass Schalke 04 in die dritte Liga absteigen könnte. Sie als Alter Lauter, Laute, Ich wusste, dass Sie um die Ecke kommen mit den Kappes, aber es ist ja die Wahrheit. Können denke. Sie sich noch daran erinnern, wie? wann ist das? Weil man hat ja, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, ja. wir können gar nicht absteigen, insofern müssen wir uns damit auch nicht beschäftigen.
0: Aber wir können aber auch in der, wir haben in der zweiten Liga auch nichts verloren. Wir sind Erstligist. Wir waren deutscher Meister und wir sind die erste Liga. Der zweite Liga ist uninteressant, kann gar nicht sein. Und dann läufst du 12, 13 Spieltage in der zweiten Liga rum und findest das alles hier ungehörig, was dir da zugemutet wird. Ich erzähle gerade Lautern, aber auch die Schalke-Geschichte. HSV, könnt ihr gerne nachfragen, wie das, wie das so ist. Und auf einmal merkst du, dass die anderen sagen, dass die Idioten ihre, ihren Dünkel mit der hohen Nase lassen, sie rumlaufen. Wir hauen in die Kiste voll jedes Mal und sollen mal gucken. Die sind, glaube ich, schon soweit. Also die, die vernünftigen Leute im Club, die sind längst soweit und sagen, pass auf, was können wir machen? Was, was geht hier völlig daneben? Nochmal Trainer wechseln, wird's nicht werden. Jetzt musst du an der Mannschaft schrauben und so wie sie im Moment auftreten, ist das ja nicht zweitligareif. Also ganz einfach. Nicht, weil wir es keine Haltungsdoten, sondern das so, so, so wirst du die Liga nicht halten. Und dann ist es nicht verboten, in die dritte Liga abzuschmieren. Sagt freiland
1: kann das laut anfangen. Das kriegen Sie bei Werder mal zurück bei Gelegenheit, aber nur weiter. Naja, Sie haben eine große FCK-Vergangenheit, das ja, ja also, Dass da das Herz auch für ja. den roten Teufel schlägt, ist ja legitim. So, jetzt und da ja keine Gefahr von Parteilichkeit im Meisterkampf besteht, aufgrund der Zurückhaltung das, der die lauter Als
0: Lauter-Fan kriegtest du jahrelang immer, Sie, sie müssen sich nicht objektiv sein. Sie nur schon, ja, ja, ich bin ganz objektiv, nur keines lauter Och, och. Ja. Und das willst du nicht haben. Das Och <lacht> oh, willst du nie hören. Aber das verdienst du dir mit miserablen Leistungen.
1: Das Gegenteil von miserablen Leistungen steht am Anfang unseres Internationalblogs. Wir gucken auf die besten Torjäger der europäischen Ligen und sehen immer noch die Nummer eins, Harry Kane, jetzt 18 Tore. In nur zwölf Bundesligaspielen in Frankreich strahlt Mbappé mit 14 Toren. Schon interessant, dass die Klassiker alle vor, nahezu überall die Klassiker vorher liegen. Premier League, Haaland jetzt bei 14 Toren. Lautaro Martinez schraubt auf 13 und Bellingham auch wieder dabei. Jetzt dein Tor, werden wir gleich noch sehen, steht jetzt bei 11 Toren. Aber fangen wir mit Haaland an, Herr Reif. Man City gegen Liverpool 1 zu 1 gespielt. Der Gute hat jetzt 50 Tore in der Premier League erzielt in nur 48 Spielen. Und wenn wir uns die Grafik der ZDF-Kollegen aus dem Sportstudio dazu nochmal anschauen, ist das wirklich beeindruckend. Zum einen muss ich sagen, wie viele Spieler mit relativ wenig Spielen ihre ersten 50 Premier League Tore erzielt haben. Aber wie viel besser Haaland doch auch ist. Also 48 Spiele hat Haaland für 50 Premier League Treffer gebraucht. Andy Cole. 65 Spiele, überraschend finde ich übrigens, dass der auf Platz 2 steht. Alan Schirer hat es nach 66 Spielen geschafft, Van Nistelrooy 68, Fernando Torres 72 und Salah 72. Ist Haaland der beste Stürmer, der je in der Premier League war? Ist,
0: sein wird? Der Beste wird dann immer vom noch Besseren abgelöst irgendwann mal, nur im Moment. Wenn Sie das, die Zahlen sind ja, um die, um die geht's ja, es geht ja nicht darum, wie wir ihn finden, sondern <lacht> <lacht> dass er, dass das er an, dieser, an dieser Statistik arbeitet, Deswegen, ich muss den nicht finden, im Moment gibt es niemanden, der auch nur im Ansatz so ist. Und jeder gegen Premier League. In der Premier League. Der Premier League. Sagen Wollt Sie nichts gegen unseren Harry Kane. So und in der, so wie wir ihn finden, wir das, das ist nicht wichtig, wie wir ihn finden. Fragen Sie mal die Gegenspieler, wie die ihn finden, gegen den ihn dran zu hindern, dass er an der verdammten Statistik rumschraubt weiter. Das, das ist in vielem nicht zu verteidigen und auch nicht von den Besten. Und Liverpool war gerade richtig, richtig gut drauf, auch in der Abwehr stabilisiert. <lacht> Haaland spielt und du weißt, irgendwie müssen wir verhindern, dass Haaland ein Tor macht. Glaub, Leider immer. beim nächsten Mal.
1: Auch bei Haaland schon die spannende Frage, wie geht's denn dann irgendwann weiter? Bleibt er auf ewig bei Man City oder geht es dann doch irgendwann zu Real? Einer, der gut vernetzt ist mit der Familie, ist der Experte Fjertov, der einst die, mit der Eintracht noch den Klassenerhalt schaffte. Wir erinnern uns gut. Und der hat so eine Theorie, die mit Real Madrid und Pep Guardiola zu tun hat. Hören wir mal zu, Lage der Liga hat erst geäußert.
6: Äh, gehst du nach Real Madrid? Ihr seid irgendwie, was kommt nach Real Madrid? Also, das ist der Egal, ob Manchester City jetzt die Champions League gewinnt, aber diese Strahlkraft, diese, diese International Brand, das Real Madrid hat, diese historische Real, Real Madrid, die ist ja irgendwann, muss man ja als Topspieler da wünschen zu spielen. Aber Manchester City war auch jetzt für ihn, dann sein Papa hat dort gespielt, ist rumgelaufen als kleines Kind mit einem Manchester City Trikot und so weiter und so weiter. So, aber er ist 23 Jahre, er kann halt 13, 14, 15 Jahre noch spielen, so er hat genug Zeit. Ich denke, wenn ich als Fußball, sogenannte Fußballexperte äh, sagen würde, würde ich sagen, dass ich ich würde als Erling hallen aufpassen, wie lange Pep Guardiola da ist, weil Pep Guardiola entwickelt Spieler, er macht Spieler besser. Der ist auch ein Garant, dass man man eine erfolgreiche Mannschaft haben und wir haben ja was gesehen beim großen Mannschaften, nachdem einen großen Trainer geht, dann kommt es irgendwie ein, ein kleiner dass man ein bisschen runtergeht, so Ich denke, das wird ein bisschen parallel sein, kann ich mir vorstellen, zwischen Pep und Erling.
1: Soweit also Fjordtoft. Eine Theorie, mit der Sie sich anfreunden können. Haaland so lange noch bei Man City wie auch Pep Guardiola. Und dann schauen wir mal.
0: Nee, nee. Ich glaube, dass er bei City länger bleibt als Guardiola. Ja. Allein, um zu zeigen, dass es nicht Guardiola war, der ihn zu dem Spieler gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Guardiola noch mehr als zwei Jahre dort macht. Das, ist, das ist, würde allem widersprechen, auch der Philosophie von Dann wären es neun Jahre. Ja, ist ja absurd. Das wird es nicht werden, aber Guardiola wird nicht zu Real Madrid gehen. Die, Nein, das, die, die so habe ich ihn aber auch nicht verstanden. Halten, so habe ich ihn auch nicht verstanden. Nein, sie werden nicht parat. Der Weg wird sich irgendwann trennen und ich glaube, er wird noch ein bisschen bleiben. Aber das Real Madrid als nächst, nicht nächster Schritt nach City im Moment nächster Schritt nicht im Sinne von der nächsthöhere, höhere sondern nächster Schritt ist 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 ein Club wie wie Real Madrid und da fallen mir auf bin ich bei führt völlig äh, fallen mir nicht viel andere ein der wird irgendwann mal dort möglicherweise lang äh, das klingt so mitleidig gerade Aber ja, ja der <lacht> ärmste aber im Moment ist er da wo er ist ist er richtig gut
1: und das stellt sich nicht gerade die Frage obwohl der Meisterkampf in England spannend ist wie lange nicht mehr wir gucken uns die Tabelle Einmal an und sehen, wer grüßt denn da von ganz oben? Es ist plötzlich der FC Arsenal, weil Kai Havertz in der letzten Minute
0: ist das gegen der, der Brentford, der Linksverteidiger,
1: getroffen hat. Der <lacht> ist auch auf einer anderen Position kann. Also jetzt gerade Arsenal einen Punkt vor City und dann einen weiteren Punkt dahinter Liverpool. Tottenham wird jetzt doch gerade ein bisschen durchgereicht, ohne Harry Kane aktuell auf Platz 5. Also, Arsenal gerade ganz oben. Und damit geht es weiter im spanischen Fußball. Unser Klassiker immer am Montag. Was machen Barca und Real? Fangen wir an mit Barca. Die mussten bei Vallecano antreten. Äh, immer noch ohne Testegen. Rückenprobleme. Und das sieht man hier bei einem Tor, das man hätte halten können. Lopez aus, ja wie viel sind das? Fast 30 Meter, 32 Meter kurze Ecke, aber Barça schlägt zurück, beziehungsweise Lewandowski hätte zurückgeschlagen, musste es aber gar nicht, denn Lejeune erzielt das Eigentor zum 1 zu 1 für Barça. also nur ein Punkt auswärts, Real hat es besser gemacht bei Cadiz. Da ist zwar Vinicius Junior verletzlich dabei, aber die haben jetzt offenbar einen Rodrigo, der sagt, dann mache ich die Torheit halt genauso wie Vinicius schon Unglaublich, dribbelt sich da durch den gesamten Strafraum und dann oben rechts. Feines Ding, Herr Reif, oder?
0: Ja, und der wollte das nicht. Der wollte nicht Mittelstürmer spielen.
1: Er hatte sich immer wohlgefühlt. Benzema und jetzt. Und jetzt das 2-0 und auch da geht stark ins Dribbling, zieht nach innen, ja. Und
0: Ancelotti hat ihm so lange gesagt, aber du bist mein Mann da. Und, jetzt, und hat mit ihm lang geredet und jetzt hat er gesagt, alle meine Formkrisen waren liegen an mir, nicht am Trainer. Ich habe es jetzt begriffen
1: und wie so. Ancelotti, und so sich hier weil freut. Er sagt, Guck ich mal, Ich habe euch gesagt, der ist, ich krieg den hin, der spielt uns noch den. Der wahre jetzt. Mittelstürmer JB5, auch wieder am Start, halblinke Position, <lacht> mit links in die lange Ecke. Mit der, mit der mit dem
0: Schulterschutz, also so wie wir Spieler mit gebrochenem Arm, Manschetten, weil er eine Weg in, den, in, den, in den, bemerkenswerte und mehr als störende Schulterverletzungen und liefert da weiter ab. Ja, und Real gewinnt halt solche Spiele dann 3-0 und, und Barcelona
1: nur wieder zwei Punkte wieder auf Real verloren. Also im Moment es schreit nach der Tabelle, was sie da gerade von sich die geben. Wird in Barcelona nicht gefallen. W was während wir so? dabei lässig nochmal erwähnen, dass Bellingham jetzt in seinen ersten 15 Realspielen 14 Tore erzielt hat. Mehr als Ronaldo damals. Ronaldo waren es 13. Danke. Mhm. So, heute so Real spielt doch Girona. Aktuell Erster mit 35 Punkten, aber Girona spielt heute noch 34 Punkte derzeit so. Barca jetzt auf Platz 4, 31 Zähler, schon 4 Punkte hinter Real. Dortmundmäßig. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Aber da sieht man,
1: hier sind es 4 Punkte Unterschiede. In der Bundesliga gerade 10 zwischen 1 ja, und
0: 4. Ja, aber in der Bundesliga, da hier, hier geht es nur um einen. Und wenn du die, die, die da
1: oben siehst, als Barcelonese, das nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, aber gut läuft's in Frankreich für Paris. Paris Saint-Germain. Gewinnt gegen Monaco 5 zu 2. Unser Kollege Marcel Weyer hat das Spiel zusammengefasst.
4: Topspiel in der Liga. Der Dauermeister aus Paris empfängt den Drittplatzierten aus Monaco. Das Spiel startet direkt mit ordentlich Dampf. Die Monegassen kommen gar nicht so schlecht aus dem Startblock, außer der Schlussmann Philipp Kühl. Flutschfinger am Freitagabend nutzt Nisa Ramos zum 1 zu 0 nach 18 Minuten. Und was der Kühn kann, das kann der Donnarumma schon lange. Was ein Torwartbock, Minamino nimmt das frühzeitige Weihnachtsgeschenk an 1 zu 1. 38. Minute, Elfmeter für Paris nach faun an Dembele und das ist natürlich Chefsache. Monsieur Mbappé zum 2 zu 1 zur Pause. In der zweiten Hälfte eine ausgeglichene Partie, aber PSG mit dem ersten Akzent. 70. Minute, 3 zu 1 und erstes Pflichtspieltor für Dembélé. Was eine Rakete. Knoten geplatzt, zwei Minuten später, Vitinha nach Vorlage Mbappé, 4 zu 1. War es das schon? Nee, nicht ganz. Monaco bäumt sich nochmal auf, 75. Balogun bleibt ganz cool, 2 zu 4. Den Schlussakkord spielt an diesem Abend aber ein Ex-Frankfurter. Kolomouani steht da, wo ein Stürmer stehen muss. 5 zu 2. Und PSG bleibt da, wo sie sich am wohlsten fühlen, an der Tabellenspitze.
1: Wir mit einem Blick auf die Tabelle in Frankreich, Paris Saint-Germain. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in dieser Saison jetzt mit 30 Punkten, einen vor Nizza und dann Monaco. Schon sechs Punkte hinter Paris. So, die wilde Reise durch Europa geht weiter und führt uns nach Italien. Dort hatten wir den Klassiker Juventus Turin gegen Inter Mailand. Und lassen uns auch vom Countdown nicht irritieren. Schauen uns das 1-0 durch Vlahovic für Juve an. Und dann gleich volle Aufmerksamkeit bitte auf diesen tollen Ausgleich. Beginnt mit Jan Sommer, der den Ball hinten rausspielt. Feinster Konterfußball mit nur einer Ballberührung. Da spielt er den Ball raus und dann geht's ab. Letztendlich ist es dann Überraschung: Lautaro Martinez, der diesen perfekten Angriff ja. vollendet. 1:1. zu eins. Auch der Endstand zwischen Juve und Inter. Großartiges Tor von Lautaro Martinez mit folgender Auswirkung auf die Tab. Hat es lange Zeit so nicht gegeben, dass da oben. Etwa Erinnerung
0: an alte Zeiten. Also Juventus und Inter. Und dieses Derby, das ist das Derby d'Italia, nicht irgendwie Inter gegen AC Milan auch, hat auch sein, aber das große Derby ist immer Inter gegen Juventus. Und Inter,
1: Inter jetzt mit 32 Punkten vor Juve in mit Juventus den Punkt geholt. 30 schon wichtig. Und AC Mailand, der Dortmunder Gegner in der Champions League mit 26 Punkten auf dem dritten Platz. So, ganz am Ende des International-Blocks gibt es noch ein richtig schönes Tor von Cristiano Ronaldo. Wir haben ihn gerade erwähnt, weil Bellingham besser und häufiger trifft. Schönes Ding, 35 Meter, Lupfer für Al-Nassar gegen Al-Qadud.
6: Was auch so immer als? der
1: Torwart da macht, ja. wissen wir nicht, aber wir freuen uns über dieses schöne Tor. Noch so eins und dann geht's wieder zum Ballon d'Or. <lacht> mm,
0: das reicht schon, ne? Sehr schön. <lacht> nein, nein, dass er es kann, ist doch klar. Und dass er
1: es dort macht und Spaß dran hat, wirklich. Und wir sehen ihn bei der Strichtig. Europameisterschaft in Deutschland. Insofern ja. großartig. Gut. Gut, was bleibt, sind auch an Ihrem Geburtstag dieses Geschenk, konnten wir ja. nicht machen, hm. darauf zu verzichten. Die Tipps zur Europapokalwoche nicht getoppt werden. Absolut. Ja. Dann doch ein erklärender Satz der Ralf Mailand gegen Borussia Dortmund 2 zu 1, weil sie... Mailand besser finde im Moment okay. und stabiler. Manchester City schlägt Leipzig 2 zu 0, wird Leipzig verkraften können, da sie ja schon fürs achte Finale qualifiziert sind. Bayern München gewinnt mit Thomas Müller. Und einem Tor von Thomas Müller. Gegen Kopenhagen 4 zu 0, Braga Union 3 zu 0, das wäre die Champions League. Und dann gucken wir rüber auf die... Europa League. Da gibt es dann Freiburg gegen Olympiakos Pireus 1 zu 1, Hecken gegen Leverkusen 0 zu 2 und schließlich die Conference League. Ein 2 zu 1 Sieg der Eintracht gegen Paok Saloniki. Ja, diese Situation in der Gruppe mit Borussia Dortmund hat auch Hans-Joachim Watzke, das wollen wir Ihnen zum Abschluss noch mal zeigen, in auf der Jahreshauptversammlung thematisiert. Da ist alles drin, aber trotzdem auch stolz, da derzeit auf Platz 1 zu stehen. Den wollen wir uns hier am Ende noch mal kurz gönnen.
5: Also ein paar Auslosungen habe ich schon erlebt, aber an dem Abend habe ich auch gedacht, mein lieber Mann, in dieser Gruppe stehen wir aber an erster Stelle. Es kann nicht sein, dass immer dann, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, wir schlagen Newcastle zweimal, dann heißt es, ja, Newcastle, so gut sind die auch nicht. Die haben aber gestern gegen Schelz, mal eben 4-1 gewonnen. Ne? Also am Rande dessen. Und ich weiß, dass diese Gruppe fragil ist, da kann auch noch alles passieren. Aber Stand jetzt sind wir erstmal Erster und haben sieben Punkte. Und das ist eine Leistung, die kann man nicht hoch genug einschätzen. Auch das gehört zur Analyse. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ist ja niemand wird ihm das wegnehmen. Ja. Toll, dass sie im Moment Erster hätte ich nicht gedacht, nach den zwei Spielen gegen Newcastle. Aber fragil. Ja, weil die sind so eng da oben. Und wenn du ein Spiel verlierst, bist du plötzlich kannst du Vierter sein in der Gruppe. So
1: ist der Wahnsinn. Das ist... Deswegen, jetzt zählt's. Absolut. Und am Freitag um 10 Uhr es wieder, Herr Reif, Aber wenn hallo. wir uns hier äh, wiedersehen. Ich hoffe, Sie verbringen noch einen schönen 74. Geburtstag. Ich werde alles dafür tun. Wir sind in Gedanken bei Ihnen. Vielen Dank, Danke. Herr Reif. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Reifes Live am Freitag um 10 Uhr bei BILD.de. Bis dahin. Tschüss. Lady.